0: Bienvenue dans notre série originale d'Europe 1 sur la naissance de la 5ème République. Je suis Olivier Duhamel et aujourd'hui, dans le deuxième épisode, quand un coup d'État virtuel met fin à la 4ème République. Française Français Il est de l'intérêt supérieur du pays. De tout mon cœur au nom de la France Le général de Gaulle me paraît euh, parmi les plus qualifiés. Je vous demande de répondre oui Une réforme profonde est de la Constitution et de nos institutions. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Ici Charles de Chine, qui vient de vous parler d'Alger, Europe numéro 1. Nous, nous étions quittés sur la formation très laborieuse d'un gouvernement, celui de Félix Gaillard. Et bien, six mois après, ce même gouvernement tombe. Six mois, c'est la durée moyenne de vie du gouvernement sous cette pauvre Quatrième République. Écoutez Félix Gaillard, chef d'un des derniers gouvernements de la Quatrième, claquer la porte. Je viens de présenter à M. le Président de la République la démission de mon cabinet. Il a bien voulu l'accepter. Dans les circonstances présentes... Il est de l'intérêt supérieur du pays que la crise qui vient de s'ouvrir soit rapidement résolue. Et c'était le 16 avril 1958 et la crise qui vient de s'ouvrir ne sera pas du tout rapidement résolue, contrairement aux espérances de Félix Gaillard. Et tout va se passer à Alger. La 4ème République est morte de l'Algérie, la 4ème République est morte à Alger. Parce que le 13 mai 1958, et c'est la première forme de coup de force, vous avez une gigantesque insurrection civile et militaire à Alger. Écoutez. À Alger, les manifestations organisées par les comités de vigilance à l'occasion du débat d'investiture à l'Assemblée nationale, ces manifestations ont commencé. À 15h30, les manifestants ont mis à sac le centre culturel américain qu'ils ont complètement vidé de ses revues et de ses livres. Toutes les archives ont été déchirées et jetées au milieu de la rue. En ce moment, près de 25 000 personnes stationnent entre le carrefour des facultés et la Grand-Poste. Les manifestants scandent des slogans en faveur de l'Algérie française et hostiles à M. Mutter, ministre de l'Algérie dans le gouvernement que présente cet après-midi à l'Assemblée nationale M. Fimlin. Et oui, à l'Assemblée nationale, Pierre Fimlin est en débat pour essayer de devenir le président du Conseil pour enfin sortir de cette absence de gouvernement. Et là, vous avez entendu Charles Fimlin-Althéry qui faisait le reportage pour Europa d'Alger, les slogans Algérie française, Algérie française, et puis un... 30 plus a été franchi avec la constitution d'un comité de salut public et militaire. Comité de salut public, ça renvoie à la Révolution française. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez eu une immense manifestation à leur tête des étudiants, des étudiants qui sont partis à l'assaut du gouvernement général, le siège du pouvoir euh, à Alger. Et là, le général Massu, devant euh, cette foule qui envahissait le gouvernement général, décide avec d'autres de créer un comité de salut public, c'est-à-dire un comité de gouvernement provisoire, en quelque sorte, révolutionnaire, insurrectionnel en Algérie. C'est-à-dire que vous avez eu d'abord une manifestation civile, de colons, de pieds-noirs, d'étudiants, et ensuite des militaires qui s'y agrègent pour créer ce comité, pour faire pression sur le pouvoir en France. C'est pour ça que on peut dire que c'est un, une insurrection civile et militaire, d'autant que le chef absolu du pouvoir militaire là-bas, le général Salan, va suivre Massu et va soutenir ce mouvement, cette insurrection contre le pouvoir politique à Paris. À l'instant, Charles Finaltieri nous téléphone d'Alger pour nous dire que le général Massu venait de faire une déclaration. Je vous lis le texte de cette déclaration. L'armée est de cœur avec vous. Nous vous l'avons déjà montré tout à l'heure en nous rendant au Monument aux Morts. Vous ne servirez la cause de l'Algérie française que dans le calme et la discipline. Le comité de salut public est actuellement avec nous. Ils ne quitteront les lieux que lorsque le conseil de salut public sera formé à Paris. Vous vous rendez compte Ce sont des manifestants pour l'Algérie française qui décident d'occuper des locaux publics, de se révolter, d'appeler à ce que Paris s'engage à garder l'Algérie française. Et l'armée en Algérie, par la voix du général Massu, dit « Nous sommes avec vous ». Et le comité de salut public est en liaison avec l'armée. C'est donc, donc une pression, un soulèvement civil et militaire contre le pouvoir à Paris. Et ce sera le général Salan, le chef suprême de l'armée en Algérie, qui va rallier ce mouvement. Algérie française, voici le général Salan Algérois, algéroises, Algérois, mes amis, tout d'abord, sachez que je suis dévotre puisque mon fils est enterré au cimetière du Clos Salambier. Et ça, je ne saurais jamais oublier. il est dans cette terre. qu'il Ce que vous venez de faire en montrant à la France votre détermination de rester français par tous les moyens, trouvera au monde entier que toujours et partout, l'Algérie sauvera la France. Tous unis sous le signe du ralliement, nous gagnerons parce que nous l'avons mérité. Et que là est la foi sacrée pour la grandeur de la France. Mes amis, vive la France, vive l'Algérie française. Vive Vous avez entendu la fin, c'est un épisode extraordinaire qui n'est pas complètement élucidé. Il y avait juste derrière le général Salan sur le balcon d'où il s'exprimait devant la foule un gaulliste qui macrotait tout ça, qui s'appelait Léon Delbecq, et qui voulait un appel explicite à De Gaulle. Et Salon ne voulait pas faire un appel à De Gaulle. Et après, il y a deux versions. Il y a une version selon laquelle il a, avec un revolver, mis le revolver dans le dos de Salon, pour qu'il crie « Vive le général De Gaulle !» et une autre version dans laquelle c'était que sa pipe. Mais dans les deux cas, on ne nie pas, et on le sent bien dans cette archive, qu'il sort spontanément... Vive la France, vive l'Algérie française, petit temps d'arrêt, et puis vive le Général De Gaulle. Parce qu'il fallait que l'armée en Algérie en appelle à De Gaulle. Que fait le pouvoir politique à Paris pendant ce temps-là Alors... Euh... Pierre Fimelin, euh, maire de Strasbourg, personne très respectable, haut euh, dignitaire du MRP, démocrate chrétien, est investi, et une euh, a des paroles fortes, pas exactement un modèle de beau discours politique, puisqu'il dit, par exemple, qu'on dit des choses fausses, on dit que le gouvernement se prépare à l'abandon. Ah oui, ben les gens ils entendent, ah, le gouvernement se prépare à l'abandon. La négation, c'est pas une bonne façon de défendre une idée ou une fermeté. Pire, pire. Ils disent que ils vont maintenir l'ordre par tous les moyens. Et qu'est-ce qu'ils font, le gouvernement Qu'est-ce que fait le président du Conseil et ses ministres Ils donnent les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre au général Salah. C'est hallucinant cette histoire Vous avez un, un chef des armées qui s'est solidarisé avec une émeute, avec une insurrection, et c'est à lui qu'on donne les pouvoirs pour rétablir l'ordre. C'est un non-sens complet, évidemment. Et là, De Gaulle a compris. Là, De Gaulle comprend que c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'occasion. Peut-être que là, le régime va se casser la figure. Et il fait un communiqué assez extraordinaire. La dégradation de l'État entraîne infailliblement l'éloignement des peuples associés, le trouble de l'armée au combat, la dislocation nationale, la perte de l'indépendance. Depuis 12 ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux. Deux jours après l'insurrection à Alger, où est la responsabilité et eh ben c'est pas les émeutiers, c'est pas l'armée qui rallie illégalement ces émeutiers, c'est la dégradation de l'État, le régime des partis, la quatrième république. Et il poursuit. Naguère, le pays dans ses profondeurs m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'à son salut. Évocation évidemment de la Seconde Guerre mondiale, de, de l'appel du 18 juin, de la création de la France libre et de la libération jusqu'à Paris, martyrisé, brisé, mais Paris libéré. Aujourd'hui. Devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que, et les mots clés, je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. La République, elle vient de confier les pouvoirs au gouvernement de M. Plimlin, bah, le général de Gaulle, lui, il dit, la 4ème République, c'est elle qui est responsable de tout ce qui se passe, et c'est moi qui dois assumer les pouvoirs de la République. On récapitule, émeute civile à Alger, ralliement de l'armée d'Alger à cette insurrection, appel à De Gaulle, et le lendemain, le surlendemain, communiqué du général De Gaulle, alors qu'un gouvernement vient d'être formé, communiqué du général De Gaulle, je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. Extraordinaire manœuvre de la part de De Gaulle qui marque le, le début de ce processus si bouillonnant, si contradictoire parfois, si passionnant, de mai 1958. Bon bah très bien, De Gaulle est prêt à assumer les pouvoirs de la République. Mais est-ce que la République est prête à assumer que De Gaulle vienne au pouvoir Hein Il faut qu'ils se rencontrent les deux. Et là, et bien écoutez, on n'y est pas encore. Il y a besoin d'un petit coup de pouce, enfin coup de pouce. De pression. Coup de pouce, coup de pression, et si vous n'êtes pas d'accord, coup d'État. Hein. C'est ça le système, c'est comme ça que ça marche à ce moment-là. Et bien le coup de pression, ça va être en Corse. Ça va être que l'insurrection quitte Alger, continue à Alger, mais s'étend sur la Corse. L Alger, la Corse, et après, si ça ne suffit pas, le continent. Des événements très sérieux se déroulent en Corse. La préfecture, les sous-préfectures ont été occupées par des éléments civils et militaires qui se sont substitués aux autorités légitimes. Il faut aujourd'hui regarder la vérité en face. La crise algérienne s'expliquait dans une large mesure, je vous l'ai dit, par une émotion populaire qui était respectable. Mais en Corse, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Il est clair aujourd'hui qu'une menace est dirigée contre nos libertés publiques, qu'un certain nombre de Français égarés s'insurgent contre la loi. Je n'ai pas le droit de vous dissimuler que le danger existe aussi dans la métropole. Eh bien, c'était donc Pierre Flimelin, le 25 mai 1958. Donc, il met en garde les Français contre le risque imminent de guerre civile, qui se rapproche petit à petit, qui, on le répète, a commencé à Alger, se propage à Ajaccio, Bastia, risque de venir jusqu'à Paris. Mais quand il fait ça, Pierre Flimelin, est-ce que malgré lui, il ne sert pas à De Gaulle Est-ce que malgré lui, il a... À inquiéter les Français et à dire « la guerre civile menace », ça ne rend pas encore plus disponible de se jeter dans les bras du sauveur. On a beaucoup de mal aujourd'hui, je pense, surtout si on ne vivait pas à cette époque comme beaucoup d'auditeurs, ou si on avait 8 ans comme moi, si vous voulez, Bon, on a beaucoup de mal à imaginer la gravité du climat et le risque de guerre civile. Mais à l'époque... Vraiment, les gens pensaient qu'il pouvait y avoir, euh, d'abord, ce coup de force qui menaçait pouvait devenir un coup d'État militaire, un coup d'État fasciste, disaient euh, les Républicains. Et d'autre part, euh, si on s'opposait à ce coup d'État qui euh, menaçait de plus en plus, eh bien, une guerre civile en France. guerre civile en France. Si vous voulez que je vous raconte une, une anecdote personnelle pour vous donner une idée de ce que c'était que ce risque de guerre civile Ma mère, à l'époque, souhaitait avoir un cinquième enfant parce n'avaient eu que quatre garçons. Et mon père a dit, on peut pas, il y a trop de risques en France de coups d'état et de guerre civile pour faire des enfants maintenant. Et d'ailleurs, je songe à vous envoyer dans le sud pour vous éloigner de Paris. C'est vous dire, et mon père n'était pas un extrémiste, hein. c'est vous dire euh, le, 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 le climat dramatique de l'époque. Le général de Gaulle, lui, va rallier progressivement, on le verra dans le prochain épisode, les forces politiques, et du coup, il va décommander le coup d'État. Et ça, c'est quand même un truc extraordinaire. Ça va être son deuxième communiqué, le 27 mai 1958. J'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain capable d'assurer l'unité et l'indépendance du pays. Je compte que ce processus va se poursuivre. Je compte que, ça veut dire si ça se poursuit, dans ces conditions. Toute action, de quel côté qu'elle vienne, qui met en cause l'ordre public, risque d'avoir de graves conséquences. Tout en faisant la part des circonstances, je ne saurais l'approuver. Et là, la suite est extraordinaire, parce que De Gaulle n'est qu'un simple citoyen à Colombe et deux églises. Il donne des ordres à l'armée, comme s'il était le chef de l'État. J'entends des forces terrestres navales et aériennes présentes en Algérie qu'elles demeurent exemplaires sous les ordres de leurs chefs, le général Salan, l'amiral Oboineau, le général Jouot. À ces chefs, j'exprime ma confiance et mon intention de prendre un sincèrement contact avec eux. Quel génie, de Gaulle dans la stratégie pour conquérir le pouvoir Et on va préciser ça dans le prochain épisode, je suis très impatient de vous raconter. Générique fin, c'est une série en 8 épisodes avec Olivier Duhamel, ma pomme, à la production et réalisation Thomas Caillet, préparé par Paul Lassène, Fanny Rasque, Claire Azan et le service de documentation d'Europa. Une création Europe 1 Studio.